0: Żył tylko 42 lata i mimo, że od jego śmierci minęło ponad 40 lat, to pamięć o nim jest wciąż żywa, a niektórzy nawet wierzą w to, że nadal żyje. Kto? No jak to kto? Elvis Presley. Zapraszam na najnowszy odcinek podcastu Ameryka i ja, w którym będę opowiadała o królu rock'n'rolla i mojej wyprawie do Graceland, czyli domu muzeum, w którym Elvis spędził ponad 20 lat swojego życia. Lidia Krawczuk Ameryka i ja. Dzień dobry. Muszę powiedzieć, że trochę biłam się z myślami, czy robić podcast na temat Elvisa. Elvis to przecież inna epoka. I no, Myślę, że znacznej części słuchaczy nie było nawet wtedy na świecie, gdy umarł, a umarł w 1977 roku. Ale w związku z tym, że w styczniu przypada rocznica urodzin Elvisa, a ja miałam okazję zobaczyć Graceland, czyli dom, w którym część swojego życia spędził Elvis Presley i drążyłam temat i mam trochę faktów i ciekawostek na temat Elvisa i tego, co się w jego życiu działo, to postanowiłam jednak ten podcast nagrać i mam nadzieję, że tego posłuchasz. Bo mimo upływu lat, od czasu, gdy zaśpiewał swoją ostatnią piosenkę, fani ciągle chcą go słuchać i są ciekawi gdzie i jak żył. I zanim będę mówiła dalej, to chciałabym się jeszcze podzielić recenzją, która pojawiła się w iTunes, recenzją na temat mojego podcastu. Cytuję. Pani Lidio, pani podcasty są wspaniałe. Miałam okazję odwiedzić USA, między innymi stolice, która mnie nie zachwyciła. Może gdybym wtedy znała te wszystkie smaczki, którymi karmi pani słuchaczy, inaczej postrzegałabym Waszyngton. Pozostaje żyć od wtorku do wtorku i oszczędzać na kolejne przygody w Ameryce, w tym oczywiście rewizytę w DC". Koniec cytatu. Kto słuchał odcinka numer 7 z ciekawostkami na temat Waszyngtonu, to wie dlaczego DC. Dziękuję bardzo za tak miłe słowa. Naprawdę to dla mnie bardzo wiele znaczy i podkreślam to za każdym razem. Okej, okay, to teraz już lecimy na dobre z Elvisem. No chyba to każdy wie, że wiadomość o śmierci Elvisa Presleya była szokiem. I myślę, że jeżeli zapytamy naszych rodziców, niektórzy być może dziadków, to opowiedzą nam, jak to było wtedy w telewizji, co się podawało. Na pewno powiedzą nam, co pisano w gazetach. Bo to była informacja szokująca na całym świecie, nie tylko w Stanach Zjednoczonych. I te pierwsze informacje, które pojawiły się w Stanach, były bardzo zdawkowe, wyczytałam. I słyszałam nawet, oglądam jakiś filmik, staje się na YouTube. Podawano nawet, że Elvis umarł w wieku 45 lat, choć tak naprawdę miał wtedy 42 lata. Elvis Presley zmarł w szpitalu w Memphis. To było dokładnie 16 sierpnia 1977 roku. I oficjalnie powodem zgonu był atak serca. Oficjalnie. A mnie oficjalnie różne inne teorie się pojawiały. Ja nie chciałabym spekulować, ja nie wiem, no oficjalnie mówią, że to był atak serca i przy tym zostańmy. Dlaczego ja w ogóle wybrałam się do Graceland? No, Elvis w jakiś sposób zawsze mnie fascynował, choć mówiąc szczerze, wcale nie słuchałam jego piosenek. Nie miałam ani jednej jego płyty, ale mimo to on mnie jakoś tak fascynował jako postać amerykańskiej popkultury i zawsze mówiłam, że chciałabym pojechać do Memphis, tak trwało latami. I w 2017 roku się zmobilizowałam i namówiłam do tego mojego męża. Dlaczego akurat w 2017? Dlatego, że w sierpniu 2017 roku przypadała 40. rocznica śmierci Elvisa Presleya i dużo się wtedy działo w Memphis i na terenie Graceland, czyli tej posiadłości, gdzie stoi dom, obecnie muzeum Elvisa Presleya. No i Uznaliśmy, że to jest doskonała okazja, żeby tam pojechać i żeby zobaczyć jego dom, poczuć ten klimat, no mieć jakieś zdanie na ten temat, zobaczyć, jak to tak naprawdę wygląda. I zanim pojechaliśmy do Graceland, to no, sporo czytałam na temat Elvisa. I jest taka historia, która mnie nawet zafascynowała, o której chcę teraz powiedzieć, bo niektórzy mówią, że Elvis żyje, prawda? No żyje, no żyje. Jak ktoś pojedzie do Las Vegas, to można tam spotkać niejednego, jednego, kilku Elwisów. Oczywiście w tym momencie sobie żartuję, no, ale po ulicach Las Vegas kręcą się mężczyźni w przebraniu Elvisa Presleya. Kilku Elvisów naraz no można nawet spotkać przy znaku powitalnym. Jak się wjeżdża do Las Vegas, to tam wszyscy się fotografują i tam też zawsze jakiś Elvis w białym kostiumie się przechadza. Jeden albo nawet kilku. Elwisa można też spotkać w Hollywood, jeżeli się pojedzie i będzie się spacerować. Walk of Fame, czyli przy teatrze Dolby. Teraz kiedyś to był teatr Kodaka. Tam też Elvis w kostiumie sobie chodzi. I oczywiście namawia turystów do robienia sobie zdjęć za napiwki. Tak, no bo tak to działa. Ale to tylko taka mm, dygresja. No Elvis oficjalnie zmarł z powodu ataku serca. O tym wspominałam. Ale tutaj w Stanach, myślę, że nie tylko w Stanach, ale zwłaszcza w Stanach, są ludzie, którzy uważają, że śmierć Elvisa jest jedną wielką mistyfikacją i że król rock rolla ciągle żyje. I najbardziej znany z tej teorii jest pewien psychiatra z Kansas. Ten psychiatra nazywa się Donald Hinton. Donald Hinton, czyli ten psychiatra napisał nawet książkę na ten temat. To już było jakiś czas temu, to było w 2001 roku. Ta książka się ukazała. I tę książkę nadal można kupić z drugiej ręki raczej chyba na amerykańskim Amazonie. I ten człowiek, Donald Hinton, psychiatra, w wywiadzie, którego udzielił w 2002 roku i ten wywiad ciągle można zobaczyć na YouTube. Ja sobie go obejrzałam, dlatego teraz będę mówić chwilę o tym wywiadzie. Ten psychiatra mówił wtedy nawet, że Elvis Presley jest jego pacjentem. I tam pada takie pytanie, czy Elvis Presley żyje? A doktor odpowiada, oczywiście, zeznałbym to w sądzie. Nigdy bym nikogo nie leczył bez spotkania twarzą w twarz. I to jest prawda, że to prawdziwy Elvis i nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Tak właśnie mówił Donald Hinton. Psychiatra w swojej książce która ukazała się 24 lata po śmierci króla rock'n'rolla, tak? Czyli bo król umarł, mm, król, no, król rock'n'rolla umarł w 1977 roku, a książka ukazała się w 2001. I psychiatra w tej książce prezentuje odręcznie napisane listy, które miał mu pisać sam Presley. Pocztówki przytacza też... Treść rozmów telefonicznych i to wszystko oczywiście według niego ma miejsce już po śmierci i pogrzebie artysty. Jednym z dowodów na to, że Elvis żyje, ma być również jego grób znajdujący się na terenie posiadłości w Graceland. Tak, na terenie posiadłości w Graceland jest grób Elvisa Presleya. Nie tylko Elvisa, tam obok pochowani są również jego rodzice, jego babcia. To znaczy te groby, o ile sobie przypominam, one zostały przeniesione z innych miejsc, no ale w tej chwili znajdują się tam razem. Tam jest również tablica, która upamiętnia, taka tablica nagrobna, która upamiętnia brata bliźniaka Elvisa Presleya, ponieważ Elvis Presley miał brata bliźniaka, który urodził się martwy. I to dziecko zostało pochowane w innym miejscu, gdzieś na cmentarzu w Tennessee, ale Tutaj w tym miejscu na terenie Graceland jest taka tablica, która go upamiętnia. Ale wracając do psychiatry. Psychiatra twierdzi, iż błąd w drugim imieniu artysty nie jest przypadkiem. I na nagrobku napisane jest Elvis Aaron Presley, ponieważ Elvis na drugie miał Aaron. I jednak imię Aaron napisano używając podwójnego A. Czyli jest najpierw duże A, potem małe A i Ron, Aaron. I ten doktor Hinton mówił wtedy tak, jego drugie imię, czyli Elvisa Presleya, jest pisane przez jedno A. Na grobie są dwa A. I psychiatra uważa, że Elvis nie chciał, by jego pełne, prawdziwe imię znajdowało się na grobie, w którym jego nie ma. I to ma być według niego ten dowód, dlaczego imię jest napisane w inny sposób. No i Ja, jak tam pojechałam, to zwracałam uwagę na to imię i rzeczywiście. Zresztą u mnie na blogu Ameryka i ja jest galeria ze zdjęciami z Graceland. No bo oczywiście to pokazywałam na blogu, jak wygląda to wszystko. I ten grup też jest sfotografowany. I teraz siedzę przy komputerze i sobie szybko przewijam. I tak rzeczywiście jest, są dwa A, występują. Jest Elvis, Aaron, Presley, 2 A. I zaczęłam w Google sprawdzać, jak jest pisane imię Elvisa, drugie imię, Aaron i w Google jest pisane przez jedno A. No ale czy to jest dowód? Ale powiem szczerze, że tak mnie to też zaczęło trochę zastanawiać. No bo skoro, nawet jeżeli ktoś się pomylił, tak? No bo ktoś może się pomylił, ja nie wiem. To mo można było to skorygować, a tam ciągle te dwa A występują. A może w Google tam ktoś raz napisał, że Aaron przez jedno A, on, a jego imię pisze się przez dwa. No nie wiem, w każdym razie to był taki dowód według tego psychiatry, że, że jest coś na rzeczy. I ten kontrowersyjny USA psychiatra nie jest jedyną osobą, która twierdzi, że Elvis Presley żyje. W styczniu 2017 roku, czyli przy okazji 82 urodzin króla rock'n'rolla, świat obiegło zdjęcie starszego mężczyzny, z siwą brodą w bejsbolowej czapeczce w ciemnych okularach. No tutaj w Stanach ono też oczywiście krążyło. Pokazywały go różne amerykańskie portale. I ten mężczyzna, czyli ten z siwą brodą i bejsbolowej czapeczce w ciemnych okularach, on uczestniczył w obchodach urodzin piosenkarza w Graceland. Bo zawsze jak są urodziny albo rocznica śmierci Elvisa Presleya, to tam przyjeżdża spora grupa jego fanów, i na terenie Graceland odbywają się takie uroczystości wspominkowe. No wiadomo, piosenki Elvisa, ludzie rozmawiają na temat swojego idola. To są starsi ludzie zazwyczaj, w dużej mierze starsi. To są pokolenia, które po prostu go pamiętają, dla których on był w tamtym czasie idolem. I no często to w, w tamtym okresie to były nastolatki, no a teraz to już są ludzie, którzy też mają swoje lata. W każdym razie ten mężczyzna o tym wyglądzie, który opisam, uczestniczył w obchodach urodzin Elvisa Presleya w Graceland. I według osoby, która umieściła to zdjęcie w sieci, to jest Elvis Presley. No ciekawe, prawda? Jestem ciekawa, czy ty jak sobie posłuchasz, czy poczytasz takich różnych historii, to nie masz ochoty wiedzieć czegoś więcej na temat Elvisa. No ja chciałam i chciałam tam pojechać na miejsce no to pojechałam, dlatego że zobaczenie domu króla rock'n'rolla od dawna było moim pragnieniem, ale... Dopiero właśnie jak się na serio wzięłam za ten temat przy okazji 40. rocznicy, bo było w amerykańskiej prasie, w amerykańskich mediach sporo na ten temat, tam była wielka impreza organizowana na terenie Graceland przy okazji. Ja nie uczestniczyłam w tej imprezie, to od razu chcę zaznaczyć, żeby tutaj nie było takiego mylnego przeświadczenia, że ja tam byłam. Ja byłam w sierpniu wtedy, kiedy były takie ogólne obchody i Memphis żył powiedzmy Elvisem, ale ja nie byłam w dniu samej rocznicy. Ale zanim tam dojechaliśmy, to nie sądziłam, że droga do zrealizowania tego pragnienia będzie taka nieprzewidywalna, ciężka i kosztowna. Tutaj nie należy tego faktu również ukrywać, ale o co chodzi. Do Memphis pojechaliśmy z Waszyngtonu samochodem. To jest ponad 12 godzin jazdy i mieliśmy nocleg po drodze. Może jakbyśmy jechali sami, to byśmy to zrobili na raz, ale jechaliśmy z dzieckiem, no to nie. Jechaliśmy z dzieckiem, które miało wtedy... Cztery lata. I kiedy rano po noclegu wsiedliśmy do samochodu, to było gdzieś już w Tennessee, no coś było nie tak. To znaczy można było auto odpalić, ale potem się nie dało albo gasło, no zdecydowanie coś się działo. I w pobliżu był warsztat więc pojechaliśmy do tego warsztatu, no i tam usłyszeliśmy, że oni potrzebują zrobić jakąś tam diagnostykę i wstępnie to oni mieli to zaraz zrobić na miejscu. No ale jak oni zrobili to tak wstępnie na miejscu, to już było wiadomo, że coś jest nie tak, że jest kaput, mówiąc szczerze, i powiedzieli, że potrzebują teraz godziny, dwóch, żeby dokładnie stwierdzić, co się dzieje. I no, zaproponowali, żebyśmy sobie gdzieś tam poszli, może coś zjedli, gdzieś ten czas przeczekali i że jak będą gotowi, żeby nam powiedzieć, co się dzieje, to za zadzwonią. No i my zaczęliśmy chodzić, to była taka mała gdzieś tam mieścinka. Nie było tam za bardzo, gdzie pójść, ale znaleźliśmy jakiś fast food. Nikogo tam oczywiście nie było, bo to jeszcze było wcześniej rano i tak czekaliśmy na ten telefon. No i telefon niestety nie przyniósł dobrych wieści, ponieważ samochód nie nadawał się do dalszej jazdy. Nie mogliśmy nim jechać. On wymagał naprawy i wymagał pozostawienia go tam. Nie dało się tego naprawić od razu. Tam były jakieś potrzebne części, ja się na tym nie znam. W każdym razie musieliśmy zostawić samochód w warsztacie gdzieś w Tennessee i do Memphis pojechaliśmy wypożyczonym. No ja w pierwszej chwili to mówię, Nie, no to trzeba wracać. No pewnie jak wracać? Przecież my już jesteśmy tam dwie czy trzy godziny od Memphis to czy wrócisz wypożyczonym do Waszyngtonu, czy pojedziesz do Memphis, to nie ma znaczenia. No to już jedziemy dalej, tak? Eee, no ja mówię, no tak. No to pojechaliśmy do Memphis i tym wypożyczonym w efekcie wróciliśmy też do Waszyngtonu po zaliczeniu wycieczki po domu Elvisa. I naprawa i te wszystkie rzeczy z tym związane przeciągnęły się tak długo, że Paweł musiał pojechać Tydzień później do Tennessee, bo tyle trwało przywracanie samochodu do życia, żeby go odebrać. I dlaczego my zdecydowaliśmy się na wypożyczenie samochodu, żeby pojechać tym samochodem do Waszyngtonu i go potem oddać? No to wiązało się też z kosztami, bo jeżeli w Stanach wypożyczasz samochód w jednej lokalizacji, a oddajesz go w innej, gdzieś no nie wiem, tak jak tutaj, gdzieś na terenie Stanu, Tennessee, a potem mielibyśmy go oddać w Waszyngtonie, to koszty idą wtedy strasznie w górę. Jeżeli oddajesz w tym samym miejscu, to, to są zupełnie inne stawki. I gdybyśmy na przykład wypożyczyli wtedy w tej mojej wypożyczalni gdzieś tam w Tennessee, bo ja nie pamiętam, jak się ta miejscowość nazywała, ale gdybyśmy tam wypożyczyli samochód i go oddali w Waszyngtonie, mimo, że to by było na przykład na dwa czy trzy dni, to Wyniosłoby nas to o wiele, wiele więcej niż wypożyczenie samochodu na tydzień w tej wypożyczalni, jeżdżenie nim przez tydzień i oddanie go potem w tym samym miejscu. No i tak, tak się stało. Po prostu wróciliśmy tym samochodem do Waszyngtonu, a Paweł tydzień później jechał, żeby odebrać nasz naprawiony samochód. Dlaczego to tak długo trwało? Dlatego, że w międzyczasie wypadł Labor Day. Labor Day w Stanach. To jest pierwszy poniedziałek września. Czyli my jechaliśmy wtedy do Memphis pod koniec sierpnia. I to jest przedłużony weekend, bo to wypada jakoś tam przełom sierpnia i, i września. No i wtedy... Wszyscy mają wolne, nikt nie pracuje, więc nikt nam nie chciał naprawiać w tym okresie samochodu, dlatego to się właśnie tak przedłużyło. No, muszę powiedzieć uczciwie, że ta naprawa kosztowała nas mnóstwo nerwów i zdrowia, bo my w ogóle nie wiedzieliśmy, co się dzieje, o co chodzi. O pieniądzach to nawet nie chcę wspominać, no ale tę wycieczkę to zapamiętam na zawsze, choć muszę też powiedzieć uczciwie, że jak już przyjechaliśmy do Graceland, tym wypożyczonym samochodem i zaczęliśmy zwiedzać, to już nie myśleliśmy o tym samochodzie. No bo no stało się, no, na takie rzeczy człowiek nie ma wpływu. Możemy tylko się cieszyć, że to się nie przydarzyło w jakimś szczerym polu, tylko że to się przydarzyło po przespaniu nocy w motelu gdzieś tam po drodze i na szczęście po drodze był warsztat, a obok gdzieś tam była wypożyczalnia samochodów. To, także w sumie mieliśmy szczęście. Okej, okay. to już teraz o Graceland będę mówiła. Co to jest Graceland? Graceland to jest dom Elvisa Presleya. To jest posiadłość z taką rezydencją, położoną na ponad 5 hektarach terenu. Elvis Presley kupił tę nieruchomość w 1957 roku. Wtedy to kosztowało 100 tysięcy dolarów, teraz to pewnie byłoby kilka milionów. I mieszkał w tym domu do śmierci, czyli do sierpnia 1977 roku. I od strony ulicy tę posiadłość otacza kamienny mur, i ten mur cały, ale całutki jest, mówię ten odcinek tego kamiennego muru, on jest pokryty cały podpisami. I tam ludzie z całego świata się podpisują, piszą swoje imiona, miasta albo państwa, z których pochodzą. Tam są slogany typu I love you, Elvis no, i tak dalej. No ja też tam się na tym może podpisałam. Już nawet nie pamiętam, co ja tam napisałam, ale też wyciągnęłam długopis i coś tam napisałam. I Graceland to jest dzisiaj taki dom, muzeum, tam nikt nie mieszka. I to świetnie prosperuje. I ten dochodowy biznes stworzyła była żona Elvisa Presleya Priscilla, no, która przyznaje teraz w wywiadach, że namawiano ją, żeby sprzedała tę posiadłość. No ale ona tego nie zrobiła i co szczęście, bo teraz każdy może tam przyjechać i to zobaczyć. Ten dom nie jest duży. Właśnie otwieram sobie, już mam, otwieram sobie fotografię na moim blogu, na którym ten dom jest. Muszę powiedzieć, że on mi trochę przypomina biały dom. Kształtem, bo on nie jest cały biały. Ale kształt ten przypomina mi biały dom. Zdecydowanie ta środkowa część, gdzie jest wejście, to wygląda jak biały dom. Też są takie wysokie, cztery białe kolumny. Ten, ten przód z takim daszkiem trójkątnym. Ten, ten przód jest biały. On jest mniejszy, rzecz jasna, niż biały dom. I ten dom ma, tutaj fasada jest taka z kamienia i są zielone okiennice. Bardzo ładny jest to dom, ale zapewne dzisiaj to Elvis pewnie żyłby w czymś chyba bardziej imponującym. Tak mi się wydaje, bo ten dom nie jest wielki. Można go oczywiście zwiedzać, wejść do środka, ale nie, nie wszędzie. A o tym powiem. W każdym razie otwarcie Graceland nastąpiło w 1982 roku, czyli to było 5 lat po śmierci piosenkarza. I od tego czasu Graceland odwiedziło ponad 20 milionów osób, w tym wielu turystów z zagranicy. I w Graceland zachowano oryginalne meble, jest trójwnętrz, jest fortepian, na którym grał piosenkarz. Jest także mm, między innymi taki telewizor z lat 50. I jak mówi Priscilla Presley, czyli jego była żona, bo oni się rozwiedli, to Elvis Presley ten dom uwielbiał i mówił, że nigdy się go nie pozbędzie. Ale ten dom to nie jest wszystko. Od wiosny 2017 po przeciwnej stronie ulicy działa również taki wielki kompleks i tam w tym kompleksie mieszczą się wystawy z pamiątkami po Elvisie i można tam zobaczyć między innymi jego samochody, jego łodzie, jego kostiumy sceniczne i rzecz jasna są tam też sklepy z pamiątkami oraz restauracja. No, może za duże słowo, to jest po prostu fast food taki typowy amerykański i właśnie w tym kompleksie po przeciwnej stronie ulicy rozpoczyna się wycieczka, tam mieszczą się kasy biletowej. Ile kosztuje taka wycieczka? No tam jest kilka pakietów, są też jakieś pakiety VIP-owskie, ale powiedziałabym taki standard, czyli jeżeli chce się zobaczyć i ten cały kompleks z wystawami i dom, to jest około 60 dolarów. I tak jak wspominałam, kompleks i posiadłość znajdują się po przeciwnych stronach ulicy. O tym mówiłam. I z kompleksu na drugą stronę ulicy jedzie się autobusem. To jest taki kawałeczek. Tam każdy mógłby przejść na pieszo, no ale takie są zasady. I zwiedza się ten dom z iPadem. To znaczy, jak się zaczyna chodzić, to ten iPad się jakby samodzielnie uruchamia i głos lektora po prostu opowiada, co się znajduje w poszczególnych pokojach. Tam jest do wyboru kilka języków, ale polskiego nie ma. Ja słucham po angielsku. I no, dla mnie to była bardzo interesująca wycieczka i jeżeli ty masz ochotę zobaczyć właśnie ten dom, pokoje, grób Elvisa Presleya, to odsyłam do tekstu na blogu Ameryka i Ja. Ten tekst nazywa się Dom Elvisa Presleya. I tam to wszystko można zobaczyć. Czyli co można zobaczyć? Na miejscu dom, ale nie wszystkie pokoje. Nie można wejść do każdego pokoju i tak naprawdę do pomieszczeń nie można wejść, tylko ogląda się je z progu sprzed pokoju, bo wejście jest odgrodzone liną. I jak na tamte czasy, to Elvis no, żył w luksusie, jasne. Natomiast no, powiedziałabym, że to nie ma nic wspólnego ze współczesnym pojęciem luksusu. Ten dom wydawał mi się, powiedziałabym, taki trochę ciasny i ciemny. A może to też wynika z faktu, że obecnie to są modne jasne, przestronne wnętrza. A tam niektóre ściany, znaczy wiele pomieszczeń było po prostu w jakichś takich ciemniejszych kolorach. Okna nie są takie wielkie jak... Teraz się buduje. Więc po prostu to jest zupełnie inna moda w designie, we wnętrzach. Prawda? No to są przecież, on no, zmarł w latach 70., ale mieszkał tam 20 lat. Czyli to się tam pewnie zmieniało na przestrzeni lat. Natomiast no, teraz tam jest taki pokój dżungla. No, raczej nikt sobie pokoju dżungli to chyba już tak nie robi, że w takich zielonych kolorach. No ja bym chyba uszalała w takim pokoju, no ale... Ma to swój urok, tak? No, żeby sobie zobaczyć na zasadzie obiektu muzealnego, to jasne, ale żeby tak żyć, to ja dziękuję. W każdym razie wspominałam o różnych publikacjach, które ukazały się w Stanach przy okazji 40. rocznicy śmierci Elvisa. I no z nich wynika, tak wyczytałam, że choć Elvis na koncertach był obiektem pożądania, między wersami piosenek rozdawał całusy fankom, ściskał im dłonie, obejmował je, to tak naprawdę... Elvis miał dosyć sławy. Może dlatego się ukrywa teraz, nie? Tak jak mówi ten psychiatra z Kazas. Teraz, no, skoro się ukrywa, no to pewnie miał dosyć sławy. Jeżeli to jest prawda, tak? A pewnie to nie jest prawda. W każdym razie w ostatnich miesiącach swojego życia Elvis miał mawiać, jestem zmęczony byciem Elvisem, Presleyem. Jedną z takich, powiedziałabym, bardziej interesujących pozycji, które ukazały się w ostatnich latach, na temat Elvisa Presleya jest książka, którą napisała jego prywatna pielęgniarka, która przez kilka lat wraz z mężem i dwiema córkami mieszkała w przyczepie zaparkowanej na terenie Graceland, czyli posiadłości króla rock'n'rolla w Memphis. Tam, gdzie byłam. I to Elvis kupił im tę przyczepę oraz zatrudnił męża pielęgniarki. I ten mąż dbał o posiadłość oraz Elvisa samochody, motocykle i sprzęt rekreacyjny. Bo on miał tego naprawdę dużo. Tak jak się pójdzie do tego kompleksu i to się wszystko pogląda, ile on tego wszystkiego miał, tych samochodów, tych łodzi, jakichś motorów, to człowiek sobie zdaje wtedy sprawę. Bo ten dom, no ludzie mają domy mniejsze, większe i to tak nie dociera. Ale jak się zobaczy samochody, które on miał, Właśnie te łodzie, to wszystko, to dopiero człowiek sobie zdaje sprawę z tego, jaka to jest skala, jakie to są pieniądze. W każdym razie ta pielęgniarka, ona ma dzisiaj ponad 70 lat i nazywa się Leticia Halle-Kirk. No, w tej książce to nami napisała o uzależnieniu od narkotyków i no nie ukrywajmy, rozwiązłem życiu w trasie koncertowej. Napisała o tym, jaki Elvis był prywatnie, a był według niej niezwykle szczodry, i lubił uszczęśliwiać ludzi, choćby za pomocą prezentów. I ta pielęgniarka otrzymała od Elvisa tych prezentów wiele. Otrzymała również czarnego Kadilaka, ale ostatecznie go nie przyjęła, ale Elwisko i dał. Dział to jest twój, proszę bardzo. Ona go nie wzięła. Pielęgniarka twierdzi, że no, starała się kontrolować przyjmowanie leków przez Elvisa, bo nie jest tajemnicą, że on był uzależniony od leków. No ale jak napisała te leki, napływały zewsząd, piosenkarz miał do nich dostęp za pomocą wielu lekarzy, no i nie dało się po prostu tego opanować. I ona jest jedną z tych osób, ta pielęgniarka, która, znaczy była pielęgniarka, tak, no bo tu już w tej chwili jest pani po 70, ale ona regularnie uczestniczy w Graceland, w tych imprezach poświęconych Elvisowi i jak mówi, to właśnie ta ciekawość fanów, którzy ciągle chcą słuchać historii Elvisie, popchnęła ją do napisania książki. Okej. Okay. Ta wycieczka to tak naprawdę nie tylko dom, ale to jest również to, co jest wokół domu i muszę powiedzieć, że grób i to, co jest dookoła no robi dosyć takie dziwne wrażenie. Tam, jak powiedziałam, leży nie tylko Elvis, ale też jego rodzice i babcia i ten jego brat, bliźniak, Jesse. Te groby wszystkie są umiejscowione... Wokół no groby to są takie tablice płaskie. One są umiejscowione wokół okrągłej fontanny i tam jest pełno kwiatów, jakiś ozdób, ludzie zostawiają różne rzeczy. No to wygląda tak jarmarcznie powiedziałabym, to można zobaczyć wszystko na blogu i obok jest basen i ten basen jest w kształcie gitary. No w tamtych latach, w tamtym czasie to naprawdę było coś, pasen w kształcie gitary. Jest też wielka figura Jezusa na tle krzyża, no to jest niedaleko tutaj tego miejsca, gdzie są płyty nagrobne. Pełno tam jest jakichś wieńców, flag, maskotek, to ludzie wszystko zostawiają. I Elvis, i tam to widać, no jest naprawdę obiektem kultu. Choć trzeba też zaznaczyć, że no, to są starsze pokolenia, które to wszystko zostawiają. Myślę, że to jest moja opinia, że młodzi ludzie to raczej tak z ciekawości przyjeżdżają. Oczywiście być może słuchają jego piosenek, no, ale nie są tak zafascynowani. Oni go no, nie poznali, tak? Nie żyli w czasach, gdy Elvis odnosił swoje największe sukcesy. No, ale gdzieś tam ta historia Elvisa ciągle jest opowiadana. I pewnie dlatego młodzi ludzie po nią sięgają. I tam przyjeżdżają. I ten kompleks... Po drugiej stronie ulicy, o którym mówiłam na początku, no to już jest bardziej taka komercyjna inicjatywa. To znaczy dom no też jest komercyjną inicjatywą. tak, Ten dom jest nastawiony na to, żeby zarabiać pieniądze. Oczywiście opowiadać historię Elvisa, ale również zarabiać na tym pieniądze. Natomiast w tym kompleksie, no to, to jest bardziej już tak komercyjnie. Są owszem, to o czym mówiłam tam Elvisa, samochody, motory, są kostiumy sceniczne. Tam do wszystkiego są... Opisy I to jest ciekawe. I tam na jednym takim czerwonym kabriolecie, no bardzo ładny samochodzik, ha, czerwony, piękny, jest informacja, że Elvis podarował ten samochód swojej sekretarce. Hmm? No, no, on no, słynął z tego, że rozdawał współpracownikom drogie prezenty na prawo i lewo. Dla niego to nie było problemu, tak? Przecież on zarabiał takie pieniądze, że nam się w głowie nie mieści. I dlaczego mówię, że to jest komercyjny projekt Ponieważ tam są również sklepy z pamiątkami, gadżetami, które mają związek z Elvisem. Po drugiej stronie ulicy, czyli tam, gdzie jest ta posiadłość, gdzie Elvis żył, taka historyczna część, tam nie ma żadnych sklepów. Natomiast tam, gdzie jest ten kompleks nowy, są. I są tam również do kupienia takie kostiumy Ale Elvis. Jak kojarzysz Elvisa, to wiesz, w jakich on kostiumach występował. To Zwłaszcza tam w latach 70. dzwony takie rozszerzane, już wtedy on miał nadwagę, te pejsy swoje, taki był. To już nie był ten Elvis z lat 60. W każdym razie te kostiumy są drogie, one kosztują ponad 2500 dolarów. Nie wiem, czy ktoś tam je kupuje, no ale są, można je zobaczyć. No i jest oczywiście ta wspomniana przeze mnie restauracja typu fast food i nie ma siły, żeby człowiek po takiej wycieczce nie zgłodniał, bo to zajmuje kilka godzin. Fast food jest amerykański typowy i tylko to tam można dostać. I jest tam jeszcze jeden element, taki, który można zobaczyć. To są dwa samoloty Elvisa. Można do nich wejść, ale ta wycieczka jest dodatkowo płatna i wtedy to kosztowało jakieś 5 dolarów od osoby. To są dwa samoloty, no szybko to jest tam zorganizowane, wchodzi się jednym wejściem, wychodzi drugim, przechodzi się przez samolot. No i można sobie zobaczyć, tak? No bo Elvis, oprócz tych łodzi, motorów, samochodów, miał też samoloty. I czy ja bym polecała tę wycieczkę? No tak, zdecydowanie. Więc jeżeli ty będziesz być może mieć kiedyś w życiu taką okazję, bo to różne sytuacje się zdarzają. Ludzie przyjeżdżają do Stanów, są gdzieś tam w okolicach Memphis, gdzieś w Tennessee, ale o tym nie myślą. To jeżeli kiedyś będziesz planować wycieczkę do Stanów i to Memphis gdzieś tam zahacza po drodze, to ja ci naprawdę polecam tę wycieczkę, jeżeli tak się zdarzy bo nie wiadomo, co się zdarzy. W życiu może się dużo różnych zaskakujących rzeczy wydarzyć. Być może właśnie ty nagle stwierdzisz też teraz po wysłuchaniu tego podcastu, że ja chcę tam pojechać. Jedź, nie będziesz żałować. To jest naprawdę kawał takiej amerykańskiej historii popkultury. I fajnie naprawdę to zobaczyć. Tam przyjeżdżają całe rodziny. No moje dzieci, no wiadomo, dla mojego syna, który miał wtedy 4 lata, to, to nie była żadna atrakcja ale to obejrzał, tak? I być może nie będzie tego do końca pamiętał, ale będzie miał zdjęcia i no był. A może nawet kiedyś, nie wiem, coś mu się spodoba z Elvisa Presleya. Nie sądzę, no ale nigdy nic nie wiadomo. Okej, okay. no to tyle w tym odcinku podcastu Ameryka i Ja. No to jest podcast Ameryka i Ja, gdyby ktoś nagle zapomniał. Jeżeli ci się podobał, to proszę daj mi znać teraz chciałabym też właśnie tak na końcu wyjaśnić, dlaczego ja o tym wspominam i proszę o pisanie recenzji w iTunes. Dlatego, że dobre recenzje pomagają mi docierać do nowych słuchaczy. Dlaczego ja chcę docierać do nowych słuchaczy? Dlatego, że żeby podcast mógł się rozwijać i będzie się rozwijał tylko wtedy, jeśli będzie gromadził coraz szerszą grupę odbiorców. A decyzja o tym, czy warto podcastu posłuchać, Zależy przecież również od dobrych recenzji, tak? Jeżeli ktoś wchodzi i szuka czegoś do posłuchania i widzi, że podcast ma fajne recenzje, dobre recenzje, że odbiorcom się podoba, to jest szansa, że również się nim zainteresuje. Dlatego jeżeli tobie się podoba i chcesz, żeby ten podcast się rozwijał, a rozwijał to znaczy, żeby również powstawały nowe odcinki, to proszę napisz. Dziękuję. Do usłyszenia.